0: So, mein Thema heute Abend lautet biblischer Glaube empfängt. Hast du schon mal was empfangen von Gott? Ja, ja, doch, schon hin und wieder? Okay, super. Biblischer Glaube empfängt. Dazu habe ich euch zwei Bibelstellen einmal rausgesucht, die das, finde ich, sehr gut deutlich machen. Die hängen beide irgendwo miteinander zusammenstehen, aber an ganz unterschiedlichen Plätzen. Die eine Bibelstelle ist Markus 11, 24. Dort steht, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Alles, was ihr nun betet und, betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Die zweite Bibelstelle, die kommen immer wieder mal vor, beide. Hebräer 111 es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Die werde ich öfters noch zitieren, weil die versteht man beim ersten Lesen oder Hören wahrscheinlich kaum, außer man kennt sie und hat sie auswendig gelernt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber kommen wir zunächst einmal zur Bibelstelle Markus 11, 24. Der Glaube ist der Schlüssel für die Christen, damit wir alles empfangen können, was Jesus am Kreuz erworben und vollbracht hat. Ich sage es nochmal, der Glaube ist der Schlüssel, durch den wir alles empfangen, wer Jesus ist, und was er uns schenken will, was er am Kreuz für uns erworben und freigesetzt hat. In Markus 11,24 sagt Jesus, dass wir glauben sollen, dass wir die Dinge, um die wir bitten, jetzt kommt zur gleichen Zeit empfangen haben, ohne darauf zu warten, bis wir sie sehen oder fühlen können. Das sagt diese Bibelstelle wörtlich. Ich sage es nochmal, Jesus sagt, dass wir glauben sollen, wenn wir bitten, dass wir im selben Moment die Dinge empfangen haben, also eine Erhörungsgewissheit, ohne darauf zu warten, bis wir sie sehen oder fühlen können. Und dann kommt die Verheißung, und es wird euch werden. Egal, was immer du auch von Gott erbittest, du glaubst, nach dieser Bibelstelle jetzt, das ist biblischer Glaube, empfangen zu haben, bevor du es siehst und fühlst. Das ist biblischer Glaube. Im selben Augenblick, wo die Segnung, die wir zuvor im Glauben angenommen haben, in den Bereich nämlich des sichtbaren und fühlbaren Eintritt, hört der Glaube für diese spezielle Segnung nämlich auf. Wir verwechseln nämlich Glauben immer und sagen, ja, wenn ich es dann erfahren habe, dann kann ich es glauben. Das ist aber nicht Glaube. Sondern Glaube, sagt der Hebräerbrief auch, und Paulus und andere sagen es immer wieder, schaut nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und dann kommt es auch ins Sichtbare hinein. Aber Glaube ist von der Bitte an bis zum wenn es ins Sichtbare kommt, da brauchen wir Glauben. Und Glaube ist nicht etwas, das möchte ich gleich voranschicken, nicht, dass wir das denken, Glaube ist nicht etwas, was wir produzieren müssen, sondern Glaube ist auch schon ein Geschenk Gottes. Denn wenn Gott sagt, wirf alle deine Sorgen auf mich, ich sorge für dich, dann erzeugt das in uns Vertrauen, also Glauben, dass er es auch zu tun vermag, was er sagt. Wenn ein Vater am Dienstag seinem kleinen Sohn verspricht, weil er gerne in den Zoo fährt, du, wir fahren am Samstag in den Zoo nach Wien, dann ist das für den kleinen Burschen Realität und der wird sich die ganze Woche über darauf ausrichten und das kommt das Ereignis. Er vertraut dem Vater, wenn der Vater nicht ungut ist oder krank wird, dann fahren die am Samstag in den Zoo. Das ist Vertrauen, da hat der kleine Junge sich nicht anstrengen müssen, ich muss das glauben, was der Vater gesagt hat, damit ich da in den Zoo komme. Das hat er nicht gesagt, sondern das passiert automatisch. Genauso ist das bei uns. Gott sagt etwas, er spricht, er gibt eine Verheißung und das erzeugt in uns Vertrauen, weil wir ja das brauchen, die Sorgen irgendwo loszuwerden, zum Beispiel. Das ist biblischer Glaube. Ein Beispiel, du bist zum Beispiel von einem reichen Verwandten in seinem Testament zum Erben eingesetzt worden, so einen Verwandten hätte ich auch gern, dann geht das Vermögen in demselben Augenblick, in dem er stirbt, auf dich über. Und nicht erst, wenn das Testament eröffnet wird, weil du stehst ja schon im Testament drin. De facto gehört dir beim Tod des Verwandten schon alles, was er dir in seinem Testament vermacht hat. Aber du musst es natürlich noch beim Notar oder so abholen. Ja? Aber es gehört dir de, de facto schon. Du hast es schon. Im Epheserbrief am Anfang schreibt der Apostel Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mit allem geistlichen Segen, das Wort, was da im Griechischen steht, das meint wirklich keine Ausnahme. Da ist wirklich alles drin, alles. Wann ist dieses Testament denn eröffnet worden? Es ist eröffnet und in Kraft getreten, als Jesus am Kreuz gesprochen hat, kurz danach. Es ist vollbracht. Ist dieses Testament eröffnet worden? Denn alle geistlichen Segnungen, die ihm eigentlich zustehen, auch auf uns übergegangen. Er hat uns de facto als Erben, um im Bild zu bleiben, in seinem Testament eingesetzt. Aber jetzt musst du durch den Glauben, das ist ein göttliches Muss, durch den Glauben das auch empfangen. Und zwar immer geschenkweise für jede Situation, in der du das brauchst. Diese Segnungen aus dem Himmel, wo Gott ist. Die Bibelstelle ist gar nicht so schwer zu glauben dass wir in dem Moment erhört werden, wenn wir gebetet haben. Denn wenn du zu Gott kommst und betest um Vergebung, dann glaubst du ja auch, dass in dir im selben Moment, in dem du Gott um Vergebung gebeten hast, er das nimmt und dich reinigt. So sagt es das Wort im ersten Johannesbrief. Wenn wir zu Gott kommen, dann ist er treu, wenn wir unsere Sünden bekennen, reinigt er uns, vergibt uns, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das passiert im selben Augenblick, wenn du deine Sünde bekannt hast. Und genau so ist es hier gemeint mit jeder anderen Segnung. Das ist also eine Erhörungsgewissheit, die da drinnen steht. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 14 und 15, da steht es in ähnlicher Weise. Dort steht, und das ist die große Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so erhört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns erhört, worum wir ihn auch bitten, so wissen wir auch, dass wir das schon erhalten haben, was wir von ihm erbeten haben. Das klingt ein bisschen verklausuliert, aber es ist diese Erhörungsgewissheit. Dort steht drin, was wir nach seinem Willen gebetet haben. Ja, das ist so eine Sache mit dem Willen. Da fragen sich dann manche, was ist denn der Wille Gottes? Der Wille Gottes steht in seinem Wort, was der Wille Gottes ist, den er festgesetzt hat, wie er über die Dinge in unserem Leben denkt, wie er über die Dinge in unserem Leben spricht. Das ist der Wille Gottes. Und je mehr und je besser wir das Wort Gottes kennen, desto genauer können wir unterscheiden, was der Wille Gottes ist. Denn das sagt ja Paulus in Römer 12:1: Wir sollen unsere Gedanken erneuern lassen, unseren Sinn, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige, wo Gott den Menschen hilft und sie befreit. Auch hier bei dieser Bibelstelle sehen wir, dass der Glaube empfangen hat, und zwar in dem Moment, wo du gebetet hast noch bevor du es siehst. Wir empfangen also Frieden, Freude, Liebe, auch Heilung, Leben aus Gott und Kraft und jeden verheißenen Segen auf die gleiche Weise, wie wir Christus zum Beispiel um Vergebung unserer Sünden gebeten haben. Durch den Glauben an sein Wort. Und damit glaubst du nicht einfach an irgendein Wort, sondern du glaubst eigentlich an ihn, denn er ist das lebendige Wort. In jedem Wort der Bibel begegnet dir Christus, denn er ist das lebendige Wort. Die zehn Aussätzigen in Lukas 17, die hatten bereits ihre Heilung im Glauben empfangen, als sie sich auf den Weg zu den Priestern machten. Die Heilung war noch nicht sichtbar geworden, aber erst als sie gingen zu den Priestern, wurden sie geheilt. Sie mussten also das Hören empfangen und dann mussten sie Schritte im Glauben setzen und nicht nach dem sichtbaren Handeln, weil dann hätten sie sagen können, ja was, jetzt stehe ich hier, jetzt bin ich, jetzt bin ich immer noch nicht geheilt. Sondern sie wussten, wenn sie zu den Priestern gehen, das hieß, dort musst du dich zeigen, die erklären dich für gesund oder für krank oder immer noch krank, dann mussten sie, wenn der das sagt, ich soll zum Priester gehen, dann muss hier irgendwas passieren. Und daraufhin sind sie losgelaufen. Sie haben es aber vorher in ihrem Glauben Empfangen. Ein Bild, damit wir das besser verstehen. Der Geruch eines Parfüms, den kannst du nicht wahrnehmen mit deinen Ohren, mit deinem Gehörsinn. Dazu brauchst du die Nase. Ebenso existiert alles, was wir nach Markus 11,24 annehmen, zuerst nicht nach unseren physischen fünf Sinnen. Du kannst es nicht schmecken, riechen, fühlen, sehen. Und dennoch bezweifeln wir ja auch nicht die Dinge, die wir sehen können, nur weil wir sie nicht riechen, schmecken, anfassen, fühlen können. Die sind ja trotzdem da. Und so können wir auch Dinge im Glauben, die unsichtbar sind, zunächst einmal, sehen. Sagt der Apostel Paulus im zweiten Künterbrief: wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, wir können sie sehen, bevor sie dann für unsere fünf Sinne in Erscheinung kommen Es wäre dumm, unsere fünf Sinne nach dem Ergebnis von Gebetserhörungen zu fragen. Das ist so, wie wenn ich versuche, mit meiner Nase zu hören und mit meinen Ohren zu riechen. Der natürliche Mensch ist dazu unfähig, sagt der Apostel Paulus. Er kann Gebetserhörungen sozusagen zunächst einmal nicht beurteilen, ob da was passiert ist oder nicht. Aber der Glaube kann es. Der Glaube kann das beurteilen. Du musst also schon im Bild gesprochen Parfüm haben, bevor du es riechen kannst. Du musst schon Speisen haben, bevor du sie schmecken kannst. Du musst schon Frieden, Liebe, Freude, Kraft und Heilung haben, bevor sie für deine Fünf Sinne in Erscheinung treten. Noch einmal der kleine Junge, wenn der Vater ihm verspricht, wir fahren in den Zoo, dann ist das für ihn Realität. Er hat es empfangen. Und es wird ihm werden. Wann ist es passiert? In dem Moment, wo der Vater es gesagt hat. Vielleicht hat der Sohn ihn sogar bleiben mal im Bild darum gebeten. Vater, können wir in den Zoo fahren? Der Vater hat gesagt, ja, wir fahren in den Zoo am Samstag. Glaube nimmt die Verheißungen an und dankt Gott schon dafür, obwohl noch nichts sichtbar geworden ist. Ein Beispiel aus der Schrift. Jesus ist auf dem Weg zum toten, begrabenen und schon stinkenden Lazarus, der im Grab liegt. Und noch bevor er da ankommt, sagt er, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und dann geht er zu Lazarus, zum Grab, und ruft hinein, Lazarus, komm heraus. Wann ist die Gebetserhöhung passiert? in dem Moment, wo Jesus dem Vater gebeten hat, ihm Kraft zu geben, Lazarus von den Toten aufzuwecken. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Hier wird deutlich, dass wir ohne weiteres vor der Änderung zum Beispiel unseres Gesundheitszustandes, wenn wir um Heilung beten, an die Erhörung unseres Gebets sehr wohl glauben und zu Jesus sagen können, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Dann beten wir gemäß dem Wort aus Markus 11.24, Hebräer 11.1, 1, 1. Johannes 5 oder andere Bibelstellen. In der Zwischenzeit vom Erhören unseres Gebetes, bis es sichtbar wird, bleiben wir bei dem Thema Heilung, bis die Heilung durch ist, müssen wir, sagt der Hebräerbrief, manchmal, nicht immer, aber teilweise oft, Ausharren, dort werden wir im Glauben bewährt. Wieder ein Bild, damit wir das besser verstehen. Es ist wie ein Bauer, der Samen in den Boden hineinbringt. Er muss das Aussehen des Samens zu, einer, zu einem Akt der Vergangenheit machen, damit er Ernte sehen kann. Wenn er jetzt aber immer überprüfen will, ob schon was gewachsen ist, dann würde er de facto den Samen immer ausbuddeln müssen und gucken, ob was da ist, dann würde er den Samen umbringen. Er würde nichts wachsen. Dann schaut er nämlich nicht auf das Unsichtbare, auf Gott noch auf seine Treue, dass Gott das Wort einlöst, sondern er schaut auf das Sichtbare, auf die Symptome und sagt, immer noch nichts dann kann Gott de facto irgendwann, sagt man das dann vielleicht auch, nicht treu sein, wenn das nicht durchgekommen ist. Der Same muss im Boden bleiben und er muss Zeit haben, dass er dort aufgehen kann. Aber er geht auf, weil in jedem Samen ist die Information drin, wir brauchen aufzuwachsen. Genauso sagt Gott, kommt kein Wort, was er ausgesendet hat, leer zu ihm zurück. Wir glauben also, dass Gott uns bereits gegeben hat, worum wir ihn gebeten haben. Wir danken ihm und preisen ihn für das, was er mir gegeben hat und es wird Gott wird es in Erscheinung treten lassen. Das ist seine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es zu glauben, zu empfangen, dass Gott treu ist und dass er das tun wird. Wir empfangen also die Segnungen in zweierlei Gestalt. Zuerst in ihrer unsichtbaren Gestalt und dann in ihrer sichtbaren materiellen Gestalt. Zuerst im Bereich des Glaubens und dann im Bereich auch der natürlichen fünf Sinne. Hebräer 11 wird von Abraham erzählt, der musste glauben und sehr, sehr lange ausharren, bevor er die Verheißung, die an ihn ergangen ist, gesehen hat. Und da wird gesagt, er schaute nicht auf das Unsichtba auf das Sichtbare, er schaute nicht auf seinen Leib und schon den erstorbenen Leib seiner Frau Sarah, denn ihm ist ja verheißen worden, dass er noch ein Kind kriegt, den Isaak, sondern er schaute einzig und allein auf die Verheißung, die er schon im Glauben empfangen hatte. Und Gott hat es in Erscheinung treten lassen, auch wenn es bei ihm relativ lange gebraucht hat. Das Wort Gottes ist für unseren Glauben die einzige Grundlage, die wir haben, damit wir das empfangen, was Gott uns geben möchte. Und was gibt uns die Gewissheit, dass wir das Erbetene jetzt in dem Moment, wo wir gebetet haben, empfangen haben? Nicht, wenn es ins Sichtbare gekommen ist, die Antwort auf das Gebet sondern die Gewissheit, dass wir das Erbetene empfangen haben, schaut immer auf die Treue Gottes. Du hast es immer mit Gott zu tun. Wenn du immer auf die Antwort schaust, dann kannst du eine Weile warten und dann denkst du irgendwann eben, ja, da kommt nichts, also habe ich falsch geglaubt, ist Gott nicht gut, wir beide sind nicht gut, oder ich bin alleine nicht gut, keine Ahnung. Aber du machst Gott dann irgendwann, sagst du, naja, das, das lassen wir mal sein, stellt Gott vielleicht als Lügner hin. Also schauen wir, unsere Gewissheit geht Richtung Gott, weil er treu ist, weil er es gesagt hat. Deswegen haben wir es empfangen, weil es in seinem Wort drin steht. Und es gibt noch etwas, was uns zur Gewissheit wird. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass viele Verheißungen im Wort Gottes in der Vergangenheitsform stehen. So sehr, Johannes 3,16, hat Gott die Welt geliebt, nicht liebt sie, sondern hat sie geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Vergangenheit, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Vergangenheit. Ein weiteres Wort, Jesaja 53, für wahr, er trug Unsere Krankheiten und lud auf sich, unsere Schmerzen. Beides mal Vergangenheit. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wieder Vergangenheit. Gott setzt die Dinge in Vergangenheit als eine einmalige, abgeschlossene Handlung. Damit du nicht daran zweifeln kannst, ob es sein Wille ist, dass er dir Gutes tut oder nicht. Deswegen stehen die Dinge unter anderem in der Vergangenheit. Das ist, wie Gott denkt über Krankheit. Er sagt, das ist mein festgesetzter Wille, dass die Krankheit und die Schmerzen auf Jesus geladen werden und durch seine Wunden seid ihr geheilt. Das ist das, was das Wort in Jesaja 53 sagt. Das ist mein erklärter Wille zum Thema Krankheit. Und es steht in der Vergangenheit. Er verfügt es also, um wieder im Bild zu bleiben, in seinem Testament, was er freigesetzt hat, durch Jesus am Kreuz. Es ist vollbracht. Und jetzt dürfen wir es empfangen im Glauben. Gott hat die Erlösung und alle Segnungen in die Vergangenheitsform gesetzt und dasselbe müssen wir eben auch tun, wie Markus 11,24 es sagt. Wir haben empfangen in dem Moment, wo wir gebetet haben, und sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das Bild nochmal vom, vom Bauern, der aussieht, das ist wie unser Herzensboden, auf den Gott aussehen möchte. Und da muss der Same Gottes hineinfallen. Und dann können wir sagen, danke, dass du mich erhört hast, dann ist der Same in unserem Boden gelandet und dort wird er das tun, wozu ihn Gott ausgesät hat. Das ist ein schönes Bild, wenn du betest um etwas, zum Beispiel du betest, du brauchst Frieden, dann gehst du zu Gott und sagst, Herr, in deinem Wort steht, du schenkst uns deinen Frieden, ich gebe euch Frieden, nicht wie, ich die Welt, wie die Welt gibt, sondern ich lasse euch meinen Frieden. Dann bittest du um diesen Frieden und dann kannst du gleich darauf sagen, danke Vater, dass du mich erhört hast. Und damit öffnest du dich und schaust auf die Treue Gottes, denn er hat es ja verheißen und er hat es auch gehört und jetzt hat Gott sozusagen Freiraum in deinem Herzen, das zu verbringen, was sein Wort in dir hervorbringen soll, nämlich den Frieden Gottes. Und das ist das, wie wir alle Segnungen, die im Wort Gottes stehen, empfangen dürfen. Wir sagen nach dem Beten, danke, Vater, dass du mich erhört hast. Und was machen wir, wenn es nicht gleich eintrifft? dann müssen wir auf das Unsichtbare schauen und sagen, wie Jesus es auch gesagt hat, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Selbst wenn die Krankheit noch nicht weg ist oder der Frieden sich noch nicht eingestellt hat oder die Liebe noch nicht da ist weil, und die Furcht ist noch da, dann kannst du sagen, und das müssen wir auch sagen, es steht geschrieben, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Dieses steht geschrieben ist unglaublich wichtig, sich da in dem Bereich, wo du gerade kämpfst, ein paar Bibelworte auswendig zu lernen und zuzulegen. Denn, das, denn der Glaube kommt aus dem Sprechen des Wortes Gottes, aus dem Hören des Wortes Gottes. Und so bringst du selber, sprichst du dir selber Gottes Wort zu und dein Herz fängt wieder an zu glauben und schaust dabei auf das Unsichtbare. Und das kann manchmal richtig krass auseinandergehen, wenn du, wenn du merkst, in der Situation, da können die Symptome oder die Umstände können so krass sein, dass du denkst, das Wort Gottes ist nicht wahr. Und dann musst du aber aufstehen, im Glauben aufstehen und sagen, danke Vater, du hast mich erhört und es steht geschrieben, so lange, bis das Wort Gottes in dir umgesetzt worden ist, bis Gottes in dir erfüllt hat in deinem Leben. Und er ist treu, der es verheißen hat, er wird es auch tun auch wenn es manchmal länger braucht. Das ist das, was, was Gott von uns erwartet, was er von uns möchte, dass wir diesen Glauben haben. Denn das Wort Gottes sagt, ohne Glauben kannst du Gott nicht gefallen. Da kannst du Putzelbäume machen, da kannst du auf- und niedrig springen. Du wirst es nicht empfangen, wenn du nicht glaubst. Du musst Gott glauben dass er gut ist, dass er treu ist und dass er sein Wort an dir erfüllt und du musst sein Wort in den Mund nehmen. Denn Paulus sagt, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist und mit dem Herzen glaubt, dass er von den Toten auferweckt hat, der wird gerettet. Also beides muss zusammenkommen. Der Glaube in deinem Herzen und deine Lippen müssen es bekennen. Wir machen das manchmal andersrum und sagen, ja, das Wort Gottes ist wahr, aber es trifft nicht für mich zu. Da kannst du, da kannst du ein Lippenbekenntnis abgeben, aber wenn dein Herz da nicht mitmacht, dann ist es ein Lippenbekenntnis. Es ist hohl, es ist leer. Beides muss übereinstimmen. Der Glaube und dann muss aus deinem Herzen hervorkommen, was du wirklich glaubst. Dein Bekenntnis, beides ist wichtig. Der Glaube, der empfangen hat und dann bekenne, was du empfangen hast und es wird dir werden, das ist die Verheißung. Unsere Aufgabe besteht also darin, um das abzuschließen, im Einklang mit dem Wort Gottes zu leben und dasselbe zu sprechen, wie Gott spricht. Da steht nämlich im Hebräerbrief, Hebräer 3,1, da steht, dass wir im übertragenen Sinn jetzt, dass wir dasselbe sprechen wie Gott, das ist eigentlich Glaube mal ganz einfach übersetzt dasselbe sprechen wie Gott spricht wenn Gott sagt die Krankheit und die Schmerzen wandern zu Jesus am Kreuz, er hat sie auf sich geladen und durch seine Wunden bin ich geheilt dann ist das wie Gott über deine Krankheit denkt und was er verfügt hat und genau so müssen wir auch sprechen dasselbe sprechen wie Gott und ihm vertrauen, dass er das Wort, was er in uns ausgesät hat, dann auch zur Erfüllung bringt und es aufgeht. Das ist biblischer Glaube. Biblischer Glaube empfängt in dem Moment, wo du gebetet hast, die Gebetserhörung, also eine Erhörungsgewissheit. Der Vater hat es gehört, er hat dich erhört. Und du hast empfangen, worum du gebeten hast, und der Vater wird es in deinem Herzen zum Vorschein bringen. Du kannst sagen, danke Vater, dass du mich erhört hast. Und dann harrst du aus, wie lange es auch immer braucht. Und bleibst dabei und sag, es steht geschrieben, genau das habe ich empfangen. Es steht geschrieben, wie Gott über die Dinge denkt. Und es wird dir werden. Amen. Amen.